0: Ahí sí que sí, don César, ¿cómo le va?
1: Bienvenido a Off Topic. ¿cómo está usted?
0: Bien, estimado, ¿cómo está? Me costó un poco la conexión, pero ahí estamos.
1: No, pero aquí estamos. Mira, yo voy a ajustar aquí el volumen porque estamos ahí un poquito fuerte, pero estamos impecables. Te escucho súper bien. Comienza este viaje que se llama Off Topic. Mira, vamos a, a pinchar un poquitito acá. Ahí sí, para crecer un poco también y estar todos conectados. Y me voy a correr un poquitito. Ahí sí, ahora sí que sí, estamos todos bien. Oye, muchas gracias y bienvenido eh, a este programa que se llama Off Topic, primer programa de la tercera temporada. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, súper bien, contento. Eh, bueno, estamos ahí un poco promocionando lo que es la, la nueva producción de bulls y sí. empezamos el viernes. Ya estaba ahí, pucha, vamos súper bien, así que me tiene súper contento todo esto que, que está pasando.
1: Oye, no, súper bien, y en ese sentido, cuéntame, eh, bueno, contarle a las personas primero que nosotros nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros de universidad, estudiamos juntos técnico en sonido, ingeniería en sonido, eh, después te fuiste a estudiar informática, eh, en ese momento tú eras bajista, y era como, wow, castell, vamos tocando, muy fan de, lo, de los chanchos también, los chanchos en piedra, de hecho está la anécdota, que claro que tú llegabas con el Juanito en clase entonces si habíamos 24 en, en la sala y habían 25 puestos Juanito <risa> ocupaba ahí un puesto importante así que bacán, muy bueno y bueno, nos encontramos después de los años te pusiste en contacto conmigo en un momento y me contaste este proyecto que tenías que se llama Urus y bueno, este proyecto eh, tomó forma creció y ahora vemos que es una banda que se está consolidando en Concepción y cuéntame, cuéntame un poquito sobre eso
0: Sí, bueno, eh, empecé un poco el cuento musical eh, en la carrera de Ingeniería en Sonido, que conocí a muchas personas que me ayudaron en el camino a desarrollar esta um, banda que yo creo que tenía que nacer en algún momento porque era una necesidad prácticamente de expresar cosas, ¿cachai? Y bueno, en Santo Tomás conocimos a gente muy bacán eh, Los profes, que, el aliste eh, Cuánto se llama el profe Barba El pollo eh, Y cada uno forjó alguna cosa en mí Que, que yo hasta ese entonces no sabía Y ellos como profes, cachai eh, uh -huh. Te ayudan a, a guiarte un poco eh, Después claramente lo, lo fusioné Y eso es como que Me caracteriza un poco porque soy como Súper disperso pero cuando me concentro hago las cosas. Busquilla, busquilla, no te disperso, busquilla. Lo, lo, sí, busquilla, soy súper busquilla. Entonces, eh, claro, después estudié informática, eh, me alejé un poco de la música, bueno, bastante en realidad, y yo creo que ese proceso fue necesario porque ahí nació esta necesidad imperante, así como de, de formar algo mío, que fuera como uh -huh. mi forma de personal de, de hablar a través de la música. Entonces sin experiencia previa en composición y todo, me lancé nomás. Entonces, con cosas claro. personales, empecé a compartir el material y de repente mmm, me recomendaron que quizá podía armar una banda con los temas. Muy eh, bueno. Empecé a armar esto y, claro, tomó forma y de repente empezamos a, a tener cierto feedback de la gente, ¿cachai? Y eso me motivó. Uh -huh. Yo creo que la, 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 el apoyo de la gente, ¿cachai? Fue como fundamental en eso, de, de saber que teníamos algo era bonito de compartir, en el fondo, si al final claro. eh, tú te quieres siempre manifestar a través de la música y hacer llegar algo a través de, de tu mensaje musical, ¿cachai? Entonces, la, la gente lo percibió eh, y se entretenía con esto, ¿cachai? Que es fundamental, o sea, como tú decías, yo igual soy súper lúdico en mis cuestiones, eh, uh -huh. tengo mi mundo súper aparte, donde estaba Juanito, Ana, bueno, hasta el día de hoy también está. <risas>
1: Entonces, Buenísimo. Bueno,
0: Así ritmo de los chanchos en Piedra, me gusta mucho la música nacional, eh, y la música en general, o sea, escucho de todo, cuando, de, de todo, de todo, no es como que el death metal no también. la clásica, claro. clásica también, o sea, puedo escuchar de Sepultura hasta, no sé, de todo en back <ríe> y pasarle por Amar Azul también.
1: Es importante, la avioneta se estrelló decía un amigo mío cuando escuchaba eh, Cumbia y de repente encontró con Amar Azul, oye, rigué y algo súper loco, pero bueno. Eh, algo que nos caracteriza un poco a los sonidistas también, ya los que estudiamos en la Escuela de Santo Tomás de Concepción, es eso, de que nosotros escuchábamos en ese momento de todo. Nos apoyaron mucho también las clases de apreciación musical con El Pollo... Eh, alguno le hizo Frederick también, eh, Luna le hizo Freirik. y bueno, y en ese sentido también mm -hmm. había de todo, había influencias de rock, de metal, de jazz, Bosa de, de bossa nova, ¿no? buenísimo, buenísimo. Oye, aquí nuestro amigo Zulakiren dice, la buena música está en todos los estilos, así que muy bien, maravilloso y súper bien eso.
0: Exactamente, cada forma en particular de la expresión musical tiene esto rico que se conecta con un momento de las personas, eso lo tengo super claro. pegado. Y eso es, 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 es transversal para todos los estilos O sea, por mucho que claro. le guste X forma musical De repente va a haber una cosa que nada no que ver Y te hizo un clip ¿cachai? Eso es lo bonito de la música, claro. eso es lo que me encanta
1: No, buenísimo Oye, y en ese sentido entonces Urus es una agrupación que de alguna forma Nació en tu mente Estaba, estaba con ganas de hacer canciones Con ganas de hacer música Y bueno, cuéntame ¿Cómo te atreviste y por qué este, ese gran paso?
0: Mira, todo fue porque eh, en las juntas con un, una amiga que tiene un uh -huh. talento musical impresionante, canta precioso ella, y siempre me llamó uh -huh. la atención su voz. Okay. Bueno, ella también, pero eso es otro cuento. <risa> <risa> cosas de la vida, sí, otras cosas cosa de la, la vida. vida. Sí. Sí. Sí, no, sí, pero sí. ella tenía un, una forma de, de arte en la parte musical súper bonita, uh -huh. entonces... Un día me escuchó las canciones, ¿cachai? Así sin sin querer, así como que, oye, mijo, ¿y eso de quién es? Y así como, no, son mías. ¿En serio? Sí. Oí, tan buenas canciones, ¿cachai? Bajo su perspectiva, entonces. Claro. Yo le dije, bueno, no, no sé por qué uno. No me gusta ser como autorreferente, ni mucho menos, ¿cachai? Es como que. Y esa parte que lo tenía súper guardado, entonces era como. Como que no sé por qué llego ahí. Entonces. ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué no te hace una banda? ¿Por qué no te hace una banda? Y le digo, chuta, es que igual es. Es trabajo, ¿cachai? Y hacerlo en serio, porque claro. como te decía, a mí, cuando me gusta embarcarme en algo, lo hago en serio, así como que todo mi esfuerzo eh, Urus, se parece a mi banda Urus, dice Eso no es como claro un... Mira, mira
1: hay coincidencia, Debería hacer una maratón ¿Hay, hay... Eso ah, no, es Marini, compadre Sí, no, no, oye, ¿y ¿te has dado cuenta de repente cuando se juntan estas bandas, que, o sea, está, estos, estos fútbol, eh, equipos de fútbol, está, no sé, Peñarol, ¿cachai? Que está con la misma vestimenta que Fernández Vial y hacen esa mezcla, ¿podrían hacer algo así parecido con Horus? Mira tú. Sí.
0: <risa> sí, lo que pasa es que Marini es un amigazo que. Buenísimo. fue justamente en la, en la primera etapa de la banda y hasta el día de ya. hoy, eh, pucha, es un amigo, o sea. Eh, Nos no, <risa> debemos una cerveza ahí con, con Marini, así que saludo Marini y grande compadre. Oye, y, bueno,
1: oye, ojo, ojo que usted usted entra en, en cordón sanitario. Usted es de Talcahuano, está viviendo en Talcahuano todavía, ¿cierto?
0: Sí, en Talcahuano me trasladé a mi ciudad natal eh, después sí. de, de estar ahí, ¿cuál se llama? Eh, divagando, pero pero ya me, me asenté en Talcahuano y, y bueno, en la ciudad que me dio nacer, me dio todo lo que soy hoy día, que es que mi familia. Claro. Eh, tiene muy impregnado lo que está el entonces Concepción también, la colita la de la parte musical me, se me pegó, entonces uno claro. responde un poco a eso, ¿cachai? Eh, ah, pero buenísimo. No sé, después de... Bueno, de este cuento con, con, con la chiquilla, uh -huh. ¿cachai? Que me motivó, porque me le me le me le hasta que ya, dice ya, 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 la voy a hacer. Así que me lancé y ahí empezó el cuento y la traí. Y eso fue como súper bacán porque cuando... Tenía algo en la mente y se materializa. Es como un cuento súper... No sé. Ahí puedo entender un poco a los papás y las mamás, ¿cachai? Cuando tienen un hijo y la van a crecer. Debe ser algo como parecido. Claro. Sí. 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 Y al día de hoy ver el material igual eh, y la reacción de la gente, que es lo que más me, me agrada y me hace sentir bien, ¿cachai? Así como que me siento conectado. Esa es la verdad. Me siento conectado con, con, con la gente que escucha la música, ¿cachai? Y la, las cosas que que nos viven así como la buena onda, eso, pucha, me llena, ¿no? Y yo, ¡pum! es como un que... <risa>
1: <risa> No, de más, ¿cachai? Oye, pero nosotros habíamos visto, porque me tocó presentarte acá en la, y yo digo acá porque estoy cerca de la universidad, en La Universidad de Católica de la Santísima Concepción, eh, me tocó presentarte en cuando ustedes presentaron su material, eh, cuando estaba en Spotify, y claro, en todo este tiempo cambiaron los integrantes de la banda, y en ese sentido hay viejos conocidos, viejos crack está también <risa> <hasta tenido> J.P. <risa> sí. la batería, entonces cuéntame, ¿cómo se dio Vamos ese crossover de repente de hacer una banda que, era, que tenía un aire mucho más misceláneo a hacer algo donde tiene el olor, color y aroma a sonidista?
0: O sea mira cómo sucedió no cacho en realidad ¿cómo, cuál es? Es, es la lógica de estas cosas que, claro. que de repente uno tiene una idea de embarcar en eso y empiezan a suceder lo de hecho y no ¿Sí? sé es como la vida los caprichos de la vida y la forma claro. que tienes como manifestarse que ¿sí? como el amor yo me, me imagino también eh, las relaciones con las personas es como algo así que ¿Sí? juntas claro. en el momento indicado con la persona indicada, indicada te deja algo, ¿cachai? Aprendiste y, y compartiste buenos momentos. Entonces, esta vuelta larga que nos dimos, porque en el Santo Tomás nos conocimos, estamos hablando muchos años atrás, bueno, no tanto, pero... Habla, hablemos año 2006, 2008 Uy. aproximadamente.
1: Uy, más o menos así,
0: ¿eh? Sí, ¿eh? Harto rato. Más o menos así. Entonces, ¿cachai? Y el año 2020 estar juntos, entonces como, wow, ¿cachai? Eh, un, claro. Es una historia que al final nos unió, y con JP, pucha, no sé, un día estamos comprando pan, y digo, oh, yeah. papá, muchos años que no, estamos, no nos veíamos, y yo, oh, JP, ¿cómo estás ahí, compadre? ¿Viene, está ahí, comprando pancitos? Sí. Y <risa> me dijo, y ahí lo acompañé caminando, ¿cachai? Fuimos y de repente me dije, ¿te acompañas dónde vivías? Y entonces fuimos caminando, íbamos por la misma parte, y me dijo, ¿dónde vivías? Y dije, ahí, ¿y tú? Ahí, vivíamos al lado. ¡Qué bueno! Y vivíamos y al lado, así como que dije, Tuvimos un año viviendo al lado, no nos dimos cuenta.
1: Mira que, mira, <risa> así es este chico el mundo. Oye, y contarle a las personas también que JP es el baterista actual de la banda Urus. Y bueno, sonidista también, sí. colega, pero no solamente está JP, sino que está Omar. Y Omar era tu sonidista. Cuéntame esa historia que es muy entretenida también.
0: Pucha, el primer año de, de Urus eh, fue como súper loco porque tenía muchas ganas de hacer... Eh, cosas, caché, ir avanzando. Entonces, eh, uno de los golazos que nos pegamos al primer año fue tocar ahí, de teloneros con De Salón, tocamos con Jimmy uh -huh. Popper, eh, tocamos la Tortuga, ah, y tales bacanes, ¿caché? Entonces, ¿Ya? de repente salió la instancia, dije, tenemos que tener un, un sonidista y... y dije, sí, pero un poquito que ¿sabes? estamos de
1: vuelta. Ahí. Espérate, 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 ahora sí ahora sí que tuvimos ahí un pequeño lapsus, ahora sí, sí estamos de vuelta, cuénteme ya. Entonces, la historia era que necesitaban un sonidista con la banda, y bueno, cuéntame, hasta ahí quedamos, al menos hasta ahí quedé yo.
0: Sí. estuvimos ahí con, con Walala, otro de los viejos cracks también. Del teatro de
1: actualmente. Eh,
0: claro, el, el Olavarría, entonces, como que me lo a él y dijo, no, pero igual, chuta, tengo un amigo, el Omar, ay, sí, pues también lo cae entonces eh, le pedí el favor en el, de, de que no fuera a hacer sonidos si se podía hacer un tiempo. Eh, claro. Y le dije: Bueno, no te vamos a pagar en alcohol, sino que te vamos a responder. <risa> claro. eh, así que para que se motivara un poquito más la cosa, ya ah, dijo: no, no, hay problema, no se Y fue finalmente, uh -huh. de, estamos hablando del primer año de vida de Duros y se unió ahora también en esta etapa, eh, sin forzarlo, ¿cachai? Porque justo él. ¡Qué buena! Publicó una cosa así como como de que hoy oh, quiero tocar bajo. Uh -huh. Yo le dije ya, pues, por ahí vamos. Y mi compadre Gualala también ayudó ahí. Ah, le pero dijo, ya, pues, entonces. Ahí está. Y ahí nos unimos en la estrella, estamos. Pucha, qué mejor que estar con, con conocidos en, claro. en una cosa que comparten en común, en la música en este caso.
1: Oye, pero Gualala, bueno, Gualala sonidista, como te digo, de Vibración Eleva, sonidista también del Teatro Bio Bio, y en ese uh -huh. sentido Gualala sigue siendo sonidista de ustedes ahora, ¿no? ¿o no? ¿O fue solamente ahí el, el no, tema de...? No, fue la
0: partida. De, el, ella, el, 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 Fue como el cupido con Omar nomás y listo. Fue como el cupido con Omar, claro, hizo todo el, el, el lazo amoroso musical ahí con, con este chiquillo claro. y, y... Y bueno, pero... Yo creo que vamos a terminar ahí con una relación estable con Walala con algún día. No, pero está súper bien. Sí, aparte que
1: a le digo muy bien. Me tocó el año pasado, de alguna forma, planificar algunas actividades que, bueno, no se pudieron concretar por este tema de estallido social, también, bueno, pandemia y, bueno. Las cosas ya creo que prescriben a veces, hay cosas que ellos con la banda Agrupación de Leva están trabajando para un festival que íbamos a hacer con una agrupación donde estaba dentro de la organización y bueno, al final del día nos sirvió solamente para, para reencontrarnos, saber cómo estábamos y, y eso es bueno. Siempre encontrarse con amigos, con compañeros de profesión es muy bueno. Oye, antes que sigamos, quiero saludar a Pedro... Eh, Orlando Rodríguez Flores que siempre está ahí, siempre está eh, posteando y está eh, dándole like a Saludos, todos, a Pedro. muy bien, saludo oye, saludamos también a los amigos de Rendezvous que recién están acá Uy, ingresando sí. oye, sí,
0: Rendezvous, maravilloso tiene muy buenos likes muy, muy buenos mucho, likes mucho. yo soy fan de Rendezvous, de que salió eh, era como un tesorito escondido entonces. del sí. buen café
1: el menta -choc. a mí me gusta el menta -choc. oh, men, sí. oh. El... Sí. Oye, hay que preguntar si todavía están los amigos de Randy U, si es que tienen Delivery, que nos expliquen un poquitito, y bueno, en una de esas que pueden comentar, hoy sería sí, maravilloso. Yo...
0: De verdad, oye, no sabía que estaban con, con Delivery. Si es que están con Delivery, avisen tu ¿Por porque... Hay que preguntar. Sí, chiquillos, sí. por favor, háganlo porque eh, extraño mucho.
1: <risa> usted lo dejamos ahí en brisa del sol, ahí donde está UNAP, se lo dejamos la bolsita ahí con los señores militares. <risa> porque usted tiene un sanitario. estoy justo ahí, oye. estoy justo ahí. No, de, de masco. Oye, y hablando sonidista también, oye un gran amigo, eh, Pancho también está acá con chaquetas de mezclilla conce, así que muy buena, muy buenos live también tienen ellos, nos dicen buenísimo live, Así que maravilloso, chaqueta de mezclilla Conce para que lo sigan la también. Oye, es entretenido, súper bueno y van a contar cosillas de cosillas de Lucidel, cosillas ahí de gira, cosillas muy muy interesantes. Oye, Vero Freelance también se une, está su láquina. Oye, hay mucha gente también que se está uniendo, tu amigo Marini también que nos comentaba y todas Marín. las personas que han entrado han salido. Este es como un pequeño late, de repente es como una alternativa a la televisión, alternativa a todos los live que hay en este momento. Bueno, en ese sentido, compartir y contar que estamos con César. César, eh, tú y ahora eres vocalista, ¿cierto? Sí, pues tú eres vocalista de tu, vocalista. De tu agrupación. Eres, no solamente es la mente, el compositor, sino que también el relacionador público, es también el representante legal y vocalista también de esta gran banda Urus que tiene su video que no lo vamos a emitir por acá pero sí vamos a decir que automáticamente, después que terminemos de conversar con César, vayan y sigan a la banda Urus, eh, los amigos de tu comunidad de la banda Urus también, que le den like y nos comenten el video, que el video está muy bueno, está muy entretenido, y bueno, conversemos un poquitito sobre el video, sobre, para mí es un nuevo refresh al sonido penquista, así que dale un poquitito con eso y cuéntanos cómo nació el video, que es reinteresante, y por qué lo hicieron así también.
0: Mira, eh, la verdad es que eh, al principio de este año, cuando todavía no estallaba la cosa del coronavirus, eh, teníamos ¿Mm? muchos planes y cositas entretenidas para hacer este año, ¿cachai? Obviamente, ¿Vale? funó todo con, con esto de, del corona y quedamos ahí, boom. Entonces, estaba ya. la posibilidad de, de generar material audiovisual, pero estaba difícil. ¿Mm? Entonces, claro. dijimos, quedamos con tantas cosas en la cabeza, quedé yo ahí, no sé, que le pase eso a alguien inquieto es terrible. Uh -huh. O sea, sí. no hay cosas que puedes hacer y estar encerrado en joder paredes bueno, eh, 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 es una sensación súper eh, que le ahoga. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y ahí vino, bueno, mi gran amigo, que ya vamos a tener una relación larga en lo que es la parte <risa> artística y personal también, Carlitos Tanax, que es el director ahí de, de José Cristo. Una buena película, te dejo el, el dato. Eh, de acá de Alcahuano, entonces estuvimos conversando y viendo la posibilidad de generar un material que fuera entretenido y que fuera representativo del momento, sin ser cliché. claro Porque a mí me gusta más la sutileza sin ser explícito. Uh -huh. ¿Cachai? Y una de las cosas que teníamos era esta idea de poder haber hecho cosas este año. ¿cachai? Entonces claro. dijo él, pero hagamos eso, imaginemos que todo lo que ocurrió está en el videoclip. Y fue lo que finalmente él concretó, y claro, no fue una volada extrema, no, <risa> en donde echamos a volar mucho la imaginación y terminamos tocando en escenarios que, que muchos dirán que es Paint, muchos dirán que es Photoshop, <risa> <risa> pero no, se concretó súper bien y claro, pues ahí al final terminamos recibiendo la gaviota en el festival de viña, y... <risa> Y fue, eh, no sé, súper entretenido Aparte que montar eso Igual fue un reto porque con todas las sí. limitaciones Que hay hoy El ingenio tuvo que, que superar Ahí esas adversidades, ¿cachai? Entonces mmm, Lo hicimos, pucha Yo creo que salió súper bien Dentro de, de todo lo que no se puede hacer Hoy eh, okay. Porque tuvimos que obviamente tomar las medidas necesarias eh, En el videoclip Por ejemplo, salen Salimos todos eh, uh -huh. tocando, ¿cachai? Como formación banda, pero en ningún momento estuvimos todos juntos. Claro. Entonces eso es como raro. Eh, de verlo, porque no, ellos estuvieron ahí. No, efectivamente nosotros grabamos uno acá, uno acá, y después nos pegaron ahí con el, la magia croma y todo eso. Claro. Oye,
1: sí. eso, eso también, contarle a las personas que el, el video... Eh, súper entretenido porque, claro, como dice César, están, están todos pegados al final del día. Entonces, claro, es una muy buena alternativa a este tema de, de estas grabaciones que hacen a través de Zoom, a través de otras plataformas, de, de repente de decir, ok, pero son puras ventanas que están... No hay una interacción claro. real, o al menos no hay como, eh, como emular una interacción real. Entonces, en ese sentido, igual es súper bueno eso, el que de alguna manera están como emulando como si estuviesen tocando en vivo o todos juntos. Y es muy del estilo TikTok también. Entonces la pregunta es, sí. eh, ¿cómo lo hicieron para el rollo del croma? Eh, ¿cómo ¿Ustedes compraron la tela verde? Eh, ¿Compraron una cartulina verde? ¿O lo hicieron una pared de otro color? ¿Cómo, ¿Cómo fue el desarrollo y el proceso creativo del video?
0: No, ahí Carlitos Tanax se peinó, eh, Compramos la tela. Mi compadre y la, hizo un, un, una cosa gigante. Con muchos metros de tela. Porque igual teníamos que tener... Claro. Entonces hicimos ese cuento... Y ocupamos una locación, que fue el punto ahí donde empezamos a grabar. Entonces, uh -huh. a uno empezamos a juntar, y ahí, ahí grabamos, pero fue una pared gigante en verde. Claro. Tuvimos que ahí acomodar todo, porque tampoco era tanto espacio. Eh, uh -huh. Y como te digo, fue un reto por todas partes hacer eso. Eh, y ver el resultado final, la interacción de la gente, eh, fue pucha, Así como que bien, o sea, una satisfacción personal de que se logró el objetivo y la gente lo disfrutó finalmente.
1: Bacán, Castillo. Oye, y en ese sentido, es eh, la misma tela entonces que se fue prostituyendo casa por casa y Don Carlitos Tanax fue ahí casa por casa también ayudando a grabar,
0: ¿o no? Fue un punto y ahí empezamos a ir alternando.
1: Ah, ok, ya. Entonces ya en ese punto quedó fijo y ustedes empezaron a ir. Buenísimo. Sí. Eso también es súper importante para que los amigos que de repente van a ver este video y están en este rollo que todavía no pueden salir, cómo poder organizarse eh, ahora que de repente hay incluso hay comunas que, bueno, tu comuna entra ahora en un, en un no un cuarentena, pero sí un cordón sanitario, pero hay otras comunas que están saliendo, entonces en ese sentido de repente, ok, poder aprovechar los, los pocos accesos, las pocas salidas, está muy bien. Oye, Sula Guinness nos dice, y saludamos también a Leo Mael, eh, Leo eh, Mael nos pregunta, <risas> ¿Cómo? Perdón, es que se cortó. Leo Leo Mael es de Coriolis, una gran banda de Ah, pero buenísimo. Padres. Oye, todo el aplauso y la buena onda para él también. Oye, y en ese sentido, nuestro amigo Zulaginer nos pregunta, ¿está en YouTube el video de Urus? ¿Y cómo se llama está la canción?
0: La canción se llama Corazón en Dos. Ya, y buenísimo. está enganchado en YouTube, así que lo puedes buscar. Bueno, va a salir al tiro ahí en, en el canal de la banda. Así uh -huh. que se puede ver, también lo tenemos en Facebook, también está en Instagram Live, o sea, en... Twitch, en,
1: en
0: Instagram TV, ¿sí? sí? Sí, lo enganchamos en las tres plataformas que utilizamos actualmente, que es YouTube, Facebook, Instagram. Y también está en oye, Spotify. ¿y TikTok? En ¿Y TikTok?
1: ¿Va a tener TikTok o no? ¿Urus? ¿Para que estén todos bailando? Y sería muy entretenido. Oye, si, oye si, si Carlos Tanak tiene ahí algunos o, o, eh, videos eh, no clasificados, sería muy entretenido subirlo a TikTok, ¿eh? sí. Sería. No hay sería más... hay
0: material... Hay material ahí del del eh, como del, del backstage, por así decirlo, de cómo uh -huh. se, se grabó todo. Y vamos a hacer un, un algo ahí porque la verdad que le quedó tan bueno el video que, que se merece ahí el, 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 el momento de, de cómo se creó y se generó eso.
1: Sí, pues bueno, hoy en una de esas también lo podemos eh, traer acá, off topic, para que pueda conversar con nosotros cómo fue también ese proceso, porque me imagino que, aparte del proceso creativo, eh, también está el tema de plantear la idea, y es ir un poco contra la tendencia, ir un poco contra la corriente de, de la música local y de la música en pandemia, entonces, es igual, eh, pone en valor mucho más el, el trabajo de ustedes, que eso es súper bueno.
0: Pucha, sí, en realidad, que yo soy, soy contrera, soy súper porfiado. <risa> <risa> bueno, tú me conocís, ¿cachai? O sea, claro. tengo eso que de manera innata voy en contra de, de lo que está como establecido, entonces claro. me pasaban los videos por Zoom o oh, ese formato, era como... Oh,
1: como que uno le molestaba, ¿eh? a mí me pasa lo mismo, a mí me molesta porque, a ver, no, no me molesta desde la mala onda, ¿cachai? Sino no, que no, uno de no. De repente no. es como, ok, hay, hay hay más formatos, ¿cachai? Entonces, ok, si tú quieres levantar algo, la raja, buenísimo, ha, hagámoslo así pero ¿por qué no va a haber otra idea u otro formato? Por último, no sé, todos pegados, caché con un Photoshop, o hacer estos motion, eh, no sé, de alguna forma, de alguna manera también tratar de como, con todos los recursos que tenemos hoy en día, recursos tecnológicos, tratar de aportar un poquito más a la innovación de, la, de las propuestas musicales, principalmente porque en pandemia eh, las propuestas musicales se están mostrando a través de video, más que de audio.
0: Exactamente, nosotros vimos esa posibilidad eh, cuando conversé con Carlitos. Eh, se generó esa instancia de hacer un algo diferente, que era la idea principal. Y dije, no quiero hacer un video de Zoom porque eso no. Uno, yo trabajo ahí eh, a, tra de, a través de videoconferencia, entonces claro. estoy manejando todo el día videoconferencia y hacer un video de videoconferencia era como a mí, no. <risa> no, es no, más pega, es, es como volver a es la pega, pega es como, sí. Claro, era como volver Tenía todo para no hacer un video así ¿cachai? Claro. O sea Los chiquillos que lo hacen, o sea, igual Es súper válido y es una forma De hacerlo, ¿cachai? Pero pasa de repente y esto es como No sé, yo tengo eh, Como harta comunicación Con un grupo de bandas, ¿cachai? Siempre tenemos buen, buen buen feedback con, con chiquillos de Darús, los mismos Coriolis, uh -huh. eh, estratosféricos, eh, conversamos harto de, de cosas y compartimos. Entonces, claro. eh, siempre hay que buscar la identidad propia, ¿cachai? tu forma particular de manifestar las cosas. ¿cachai? Entonces, no, eh, con, esa, con, con esa premisa eh, partimos ¿cachai? de hacer algo distinto. Distinto, distinto. Entonces, cuando Galito dijo un croma, y hagamos este cuento de, de imaginar lo que pudo haber pasado. Ya, dije, ahí está. Ahí está. Eso <risa> sí. Es, eso es, sí.
1: No, pero súper bien. Oye, saludamos también a Lady Paustar, a GXHDE -E también, H -D -E. hijo. Y Sí, hijo de la vieja hueona.cl, me encantó el nombre. ¿eh? De... <risa> hijo de la vieja hueona.cl, maravilloso, buenísimo. También saludamos a ellos, ¿cachai? Eh, a Alban Rópez también, oye, dice también buena César, oye, muchos comentarios también con César de Urus, y en ese sentido. Tú me contabas de que te sientes un poco como en el Under del Under de Concepción. ¿Por qué tienes esa sensación teniendo que teniendo tanta eh, tanta originalidad, tanta creatividad también en tu no solamente en tu letra, sino que también en cómo eh, presentas estas propuestas musicales?
0: Es que sabéis que el cuento viene de, de presentar esto, ¿cachai? y obviamente hemos eh, ido a concursos. ¿Cachai? Instancias en donde te ponís como a, a, pe a ver cuánto pesa lo que estáis haciendo, bajo la perspectiva claro. de un jurado, ¿cachai? Y no. perdimos todo, man. No ganamos, nunca, <risa> nunca, nunca nada. Nada. Pero... Nada. Así, ni siquiera... Pucha, igual eso a mí me genera un algo, eh, en el sentido de que las instancias en donde tú juntas a muchas bandas, muchas de ellas emergentes, ¿cachai? Que están con todas las ganas de hacer algo. Y recibir un portazo de la derrota, porque no, dicen que no es un concurso nunca, pero bueno, uno hace esto con cariño, ¿cachai? Y que claro. ni siquiera te den una retroalimentación chiquitita, eh, de repente igual es como que esto con un poquito. Entonces, eh, nosotros nos comimos portazo tras portazo, así.
1: Pa, 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 pa. Soy, soy testigo, soy testigo de aquello. Soy testigo de aquello, ojo, soy testigo de aquello porque no solamente con ustedes, sino que de repente he conocido y tengo bandas cercanas que le, han, le pasaron toda, todas estas cosas y que al final del día igual llegaron entonces y en ese sentido igual es súper como injusto en esos momentos cuando tú dices ok por último si no ganamos por último si no estamos ahí ¿cachai? que nos den una retroalimentación ¿qué nos falta para qué nos faltó para llegar? y eso es súper importante
0: eso es como la crítica constructiva estos procesos eh, formativos ¿cachai? Uh -huh. que de verdad te, te te tienen que colaborar al arte en general ¿cachai? o sea es como es como decirle a un hijo no, tú no sirves para eso claro
1: pero no, pero igual es, es heavy. O... Sí, sí pues. entonces... Mira, perdón, nuestro amigo Sula es, eh, nos dice ahí que en rojo varios de los que perdieron son más famosos que los que ganaron. Y en ese sentido <risa> también, no sé si viste el, el, el documental que, saca, que sacó Queen... Eh, principalmente un documental para poner en valor a Adam Lambert. Entonces, si te das cuenta, Adam Lambert tampoco en su programa eh, de, de talento American Idol tampoco ganó. Llegó a la final, pero no ganó. Y aún así, es mucho más eh, conocido o reconocido también que el mismo tipo que ganó. Y el mismo tipo, de hecho, hasta Brian Main, ningún él el que gana, que te dice, estaba Adam Lambert con otro tipo, no sé quién es, caché", y todo, todo un rollo. Entonces, hay, hay mucho de eso. También está el tema de David Bisbal, de Operación Triunfo, sacó el tercer lugar en España, entonces, no tiene que ver un poco con la con la idiosincrasia del lugar donde se hacen los concursos, sino que tiene que ver un poco también con el formato el formato de concurso y de festival es entretención no, no tiene quizás este, este afán quizás eh, que es más educativo que, que que puede estar pero finalmente el concurso es algo entretención, es, un, es, un, es, un, es una bonita actividad, digamos, para que se puedan interactuar banda. pero también hemos yo he sido jurado de muchos festivales y en ningún momento de repente las bandas interactúan entre sí, solamente hay un par de comentarios y una buena onda y si es, si es claro. que coinciden en el, en el camarín pero tampoco está este, este afán digamos de, ok, hagamos una cosa donde se, sea más asociativo que las bandas se vayan uniendo y no, esto finalmente se genera esta competencia que como te digo, es entretención de repente hay un premio, ¿cachai? hay una luca o hay una op opción de poder grabar, entonces en ese sentido igual el, yo creo que en ese sentido la, los festivales están como en otra parada con lo que quiere, quiere el músico con su propia proyección de carrera. No sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido?
0: Claro, o sea, como, como te comentaba, nunca vimos ese afán de, de, de que fuera como un tipo de comunidad, sino que se ligaba a la competencia Entonces, claro. eh, como te digo, en una instancia en que tú estás recién partiendo con un con un cuento, ¿cachai? Eh, uh -huh. Recibir ese portazo duele. O sea, entendiendo que uno es como bebé, por así decirlo, ¿cachai? Y a un bebé claro. también lo puedes decir así como cosas muy de frentón, ¿cachai? Independiente que sean verdad o no, tienes que tener más, claro. más cuidado, ¿cachai? Entonces, um, así cuidáis los talentos de la zona, ¿cachai? Porque hay sí. hartos, hartos chiquillos que están haciendo cosas súper interesantes. Yo he, he, he visto, me tocó también ser jurado después, eh, uh -huh. y hacía esta especie de de mención, porque tú una vez me tocó ir a Lina para a hacer un de jurado en un, en un festival que hicieron los chiquillos y había una banda de delicianos, o sabes que tocaban súper bien obviamente claro. les faltaban cosas obviamente por la falta de experiencia, pero eh, los chiquillos la hacían la raja, ¿sí? entonces obviamente ganó una banda que, que tenía más trayectoria y tenía más peso ahí con, en escenario, pero de todas maneras igual yo me di el, el trabajo de mencionar a los chiquillos porque me acordé de lo que viví no.
1: Sí, pues sí es
0: verdad. De ir con la ilusión de ganar, ¿cachai? O de obtener un, un algo y te va a ir con las manos vacías y, y, y muy vacías porque eras como. En el fondo tú sientes que, que lo que estás haciendo no tiene valor. Esa es la sensación claro. que te da. ¿cachai? Entonces, eh, los chiquillos ahí yo los dije, no, no puedo no nombrarlos. Entonces, los, los nombré los chiquillos de, del grupo de Speechless, que todavía me acuerdo. Uh -huh. eh, Chiquillo, independiente que no hayan ganado, no sientan que esto es una cosa que defina eh, su espacio en, en, en la música. Lo hacen súper bien, les faltan cosas, pero van súper bien. O sea, tengo que nombrarlo, claro. y eso es lo que falta un poquito ahí en, en alguna instancia, ¿cachai? Pero, bueno, como decía un comentario ahí, eh, los que ganaron en, en ese concurso del rojo casi nunca como escribieron algo, ¿cachai? Y de repente mis amigos me decían algo similar, ¿cachai? Me dijeron, sí, 31 minutos, fue a Canal 13 y no le compraron nada. No lo directo. pescaron, sí. No lo pescaron. Entonces, dale, dale, dale. En ese sentido, mi familia, mis amigos, ¿cachai? Han sido una cosa fundamental en el apoyo porque de repente igual uno flaquea en la fuerza. Y eso hay que reconocerlo, ¿cachai? Sí. Como que decir, pucha, la cuestión, una una derrota que me dolió. Entonces dije, pucha... Estoy intentando, estoy intentando, estoy intentando, estoy intentando y no se da, no se da. La gente no está viendo. Y, y
1: ojo, y ojo que también en ese sentido, yo no sé, quizás si estaremos de acuerdo en este punto, muchas veces uno lo intenta
0: tanto que de repente pasan los años, po.
1: Y sí. cuando pasan oh, los años te vas dando cuenta que, que que viene todo este rollo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme.
0: Hay un comentario muy bueno, la perseverancia. Ay, se me fue. La perseverancia sí. es muy, muy importante. importante,
1: más cuando no hay dinero ya.
0: de por medio. Exacto. Súper buen comentario porque el hecho de nosotros... Yo, en realidad, uh -huh. bueno, mi sueño es vivir de la música, ¿cachai? Pero vivir de la música en el sentido no como para... Uno come, ¿cachai? Tiene, a esta altura hay que explicar eso. O sea, si tú tienes una actividad dedicada y lo haces de manera eh, sana, ¿cachai? En ese aspecto no lucrativo al, y ser ambicioso, está bien. O sea, es una cosa súper válida. Entonces, en ese aspecto, claro, lo que yo buscaba con Urus era una experiencia musical más que porque igual tengo mi pega, ¿cachai? hago mis cosas, entonces Urus viene claro. como a complementar un espacio en mi vida uh -huh. entonces sí. yo tengo como te decía mi, mi cuento laboral entonces tengo mi actividad de ahí súper establecida y Urus claro. está ajeno a eso cachai Urus complementa como mi el, lado el alter de... ego
1: el alter ego musical el alter ego ahí que tiene todo este rollo que finalmente es lo que te, te alimenta el alma que te alimenta la pasión ¿cachai? tu vocación también
0: entonces, claro, eso eso se nota un poco al momento en de que tenéis productos que son netamente comerciales, ¿cachai? Eh, y ves esta cosa que es, es como una máquina en el fondo, ¿cachai? Tenéis uh -huh, cosas súper claro. desechables, eh, lo cual está bien. Eh, obviamente tiene que tener su espacio. Eh, pero estamos los que no buscamos lucrar, ¿cachai? O sea, sí. buscamos mostrar y en la medida en que se vaya generando interacciones con la gente, nosotros nos no quedamos contentos, ¿cachai? Eh, claro. Los chiquillos me dicen eso. yo digo, ya, pero igual si estamos en un punto, porque cuando tú caes el profesionalismo, es otro cuento.
1: Claro.
0: Ahí tú inviertes Lucas. Entonces, y es innegable. O sea, no, que se que los, sí, no se desanimen. No se desanimen. <risas> quizá hay alguien que, que, lo, que lo escuche, que está recién partiendo. Eso sea en la instancia en que uno lo, lo va buscando y tenés que tener la película clara. Porque las Lucas son pocas, pero... Con el nivel de tecnología que tenemos hoy día, se pueden hacer muchas cosas. O sea, no hay limitantes. Mira, Estamos en el mejor momento. Sí.
1: Sí, no, mira, y en ese sentido, mira, voy a volver a un punto que te estaba comentando. Que claro, que de repente uno, como tú dices, uno lo va intentando y lo va intentando. Y también el tiempo va pasando, y cuando va pasando el tiempo, ¿cachai? también de repente abajo vienen otras bandas, otros músicos, y que claramente tienen eh, muchas, eh, de alguna forma, eh, no sé si decir facilidades la palabra, pero de alguna forma el camino se ha hecho gracias, a como tú dices, a la tecnología, a los acercamientos también, y, a, y este tema también de la globalización. De repente, claro, nosotros conseguir de repente un disco era súper difícil. Imagínate para la sí. generación anterior pues, conseguir un cassette. O mi, en mi lado, por la música más docta, más clásica, había que comprar una partitura, ¿cachai? Para recién hacer un arreglo y era todo, un, todo un cuento. Bueno, y en ese sentido... Es, es súper complejo, pero cuando tú vienes que hay una generación que viene más abajo, tú claramente quieres seguir colaborando. Entonces, a veces tú dices, al menos a mí me ha pasado, oye, mire, ya, filo, no ganamos nosotros, ¿cachai? Pero ganaron estos chicos que son mucho mejores, eh, de alguna manera también. Es, eh, también es un tema, ¿cachai? De que ellos, eh, tienen, no sé si mejor talento, pero tienen más habilidades, quizás, en algunas uh -huh. cosas, pues les falta en otras. Pero de repente, claro, cuando va pasando el tiempo y, te, y tú sigues como en ese tema y dándole el pase a más gente, más gente, también de repente se da esta instancia que dice, pues, ¿y cuándo me toca a mí? Po? Que ese es un sí, tema pues. también que es muy, muy importante. Y en otro sentido también comentaba y conversaba también con, hace un tiempo atrás con un amigo que le mandó un saludo a Nico Avilés. Nico Avilés trabajaba casi en ese entonces con la banda eh, eh, Cómo Asesinar a Felipe. Y Bandaje. ellos eh, muy buena. Y ellos, de alguna manera, también eh, se comparaban un poco con eh, un single, porque justamente, estaba eh, creo que fue como el año 2016, 2017, donde sacó el single eh, Cambio de Piel, Dennis Rosenthal. Entonces, al final hicieron como un catastro de lucas, ¿cachai? Y fue, ok, ¿cuántas lucas se invirtieron en la promoción...? ¿cachai? del disc, del, del, single cambio de piel de Denis Rosenthal sí. y, y claro, pues ¿cachai? versus el, el, el la carrera completa de ellos que llevan como 10 años tocando y claro, en Lucas era lo mismo, y en impacto era, era más o menos parecido, llevaban a la misma cantidad de personas, entonces claro, se dieron cuenta que no es solamente un tema de trabajo, de esfuerzo y de tiempo sino que también está este, esta intención del tema eh, económico que es súper potente para lo que tú dices, profesionalizar una carrera musical. Y en el otro sentido también está el rollo de que está la música como arte y también está la música caché como industria, que son dos cosas distintas y a veces en esta etapa de desarrollo se tienden a confundir. Entonces en ese sentido son súper buenas también las aclaraciones que tú haces desde, desde tu punto de vista como músico.
0: Claro, o sea, hay que tenerlo claro en el fondo cuando tú tienes un proyecto eh, musical o que, cuál es tu norte, ¿cachai? Si tú uh -huh. no tienes claro eso, es imposible que te traces un camino a seguir porque tenés todo difuso, ¿cachai? Claro. Y vas a empezar a ir donde tienes oportunidades y ahí uno se da cuenta que de repente las oportunidades son varias, pues. entonces te vas a empezar a apurar y te vas a empezar a tropezar un poco y eh, eso te va a llevar a perder tiempo y el esfuerzo que conlleva eso, y al, ver, y al no ver el resultado de repente, lleva a la frustración que es un claro. tema súper potente, Yo sé que a nivel artístico, ¿cachai? Eh, no sé no, sí sé, los artistas obviamente tenemos una <risa> serie súper diferente ¿cachai? a alguien claro. que está metido en otro cuento, o sea es mucho más, o sea y es diferente, o sea, tú tomáis las cosas y te llegan a la, la cora, o sea un, un, un quiebre emocional, no sé, con la pareja uno lo ve así oh", ¿cachai? que en el transcurso de los años ya lo, lo va viviendo de mejor manera, pero es muy difícil, ¿cachai? entonces eh, enfocar bien los esfuerzos es fundamental para empezar a a, a surgir, ¿cachai? en el fondo en claro. esto y a nivel musical y cuando llega el tema de las lucas ¿cachai? ¿cómo enfocáis tus tu luquitas o sea Tenéis que sí. tener en cuenta, no sé, un videoclip obviamente involucra un tema de, de, de una inversión, etcétera. eh Entonces, eh, la idea eh, siempre hacerlo de la manera en que tu proyecto lo dicta. Y ahí tú tenés que tener las claro. antenitas para. Porque si no, vaya sí, a pues y jugo, en ese sentido, ¿verdad? sí, bien En, en ese sentido
1: también, hay es, es que ser es ordenado. Sí, y hay que ser ordenado también y hay que portarse bien. Como decíamos también en la entrevista previa, eh, claro, de alguna forma eh, súper importante también de que si vas a tocar en un bar, eh, después no te lo tomes todo, ¿cachai? si de repente <risa> vas a un lugar, claro, claro ¿qué pasaba? Que de repente nos pasaba a nosotros, ¿cachai? De, eh, no sé, porque conocíamos bandas que tenían una, una muy buena proyección y de repente, claro, el mismo carrete te hace muy buena onda y todo, pero al final del día igual te va como desgastando un poco, ¿cachai? Porque estás trasnochando más, ¿cachai? A veces en vez de hacer dos o tres fechas, prefería hacer una fecha nomás una. y carretear. Entonces, igual es, 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 complejo en este tema de la logística también. Y saludamos a Cabro Mellado que se, que se, que se une aquí a, a la oh. conversación de off topic, grande Felipe Mellado. Cabro
0: Mellado, Mellado, también ahí <risas> clásico del sonido en conseguir, Sí. Eh, este, eh tenía harta razón en eso cachai porque eh, mira una vez me acuerdo que vi un documental de Iron Maiden uh -huh. Uh -huh. ellos mostraban el antes durante y el después de un concierto, claro, yo lo vi, yo estaba acostumbrado en ese entonces a, a ver cosas con tipo Motorhead, ¿cachai? Eh, que Lemmy uh -huh. Lemi era el papel carrete cachai, o si sí, también sí. La, me encanta cachai entonces, bueno, reventaba, así que se lo comían, o sea, se lo consumían todos, ¿cachai? Y se lo tomaban todos. Claro. Ahora, ¿cómo hicieron ellos? Bueno, Lemmy ya obviamente partió y, y cumplió su ciclo, pero el viejo está más carreteado, ¿cachai? Que no sé cómo aguantó. O si está en la misma no sé cómo aguanta el día de hoy con el, el, el nivel de, revent, de, de reventón que tenía. Pero claro. cuando vi esto de Maiden, ¿cachai? Como que algo me, me gatilló porque consideré que, que por a ese lado iba. Claro. Los tipos, ¿cachai?, antes de un concierto iban a hacer cosas súper random, o sea, y, y, y día no sé, iban a jugar golf, ponte tú, eh, uh -huh. daban, salían a caminar, ¿cachai? O se tomaban un jugo, no sé, compartían, eh, cosas como que, nada que ver con lo que uno se puede llegar a imaginar con esta cosa del rock, ¿cachai? Claro. Después tocaban, y después, claro, comían algo, no sé, iban a dormir. Entonces, sí. ahí Bruce Dickinson explicaba, ¿cachai?, que y claro, pues para tener un rendimiento óptimo y como tú, en el fondo, te debes a tu público, y eso es verdad, ¿cachai? Cuando ya tenía un nivel de aceptación y hay gente que te sigue y te paga una entrada por irte a ver, ¿cachai? Entonces tú tienes que respetar eso, o sea, la gente no está obligada a ir a verte, la gente no está obligada claro. a verte, nunca. Entonces, si ellos hacen eso, están valorando monetariamente lo que tú estás haciendo, es imposible que tú le hagas un desaire en esa persona. ¿cachai? Eso es lo que hay que entender, claro. Sea una luca sean 500 pesos, sean 50 lucas, lo que sea. El que te paga por ir a verte, ¿cachai? Eh, merece un, un respeto mínimo. Entonces, para mí, el antes, durante y después de un show, tiene que estar muy marcado, ¿cachai? No podéis pegarte así como el show <risa> después de la tocada y el jugo, entonces, no. Me, me, me carga o, de... o,
1: no pesca, o no pescar a la audiencia, de repente, hay muchas personas que, mira, Ay, me pasó no, una no, vez, es, me, mira, me pasó una vez compartiendo, mira, me pasó una vez compartiendo, ¿cachai? Con nano stone y de alguna manera eh, en un momento conversamos un tema de que, eh, claro, pues él, él de alguna forma él siempre tenía un cuidado único con la audiencia. Y él decía, ¿por qué? Porque él ponía en valor ese tema, porque también él, él era cuando más joven, típico, tocaba, se pegaba sus cuestiones y se iba, y de repente un par de personas ¿cachai? Eh, le decían, oye, ¿sabes qué? Me gustaron tus canciones, me gustó tu show, y de verdad él pensaba que lo están agarrando para el deseo. Entonces eso, eso también es genérico, yeah, ¿cachai? Entonces eso también hay que cuidarlo y hay muchas personas que de repente hacen unos desaires a la audiencia, a las personas que sí. te fueron a ver, independiente si fue gratis o fueron por unas lucas, y de repente quieren compartir contigo, oye, co eh, ¿de qué marca es tu bajo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuerda de la guitarra? ¿De qué grosor son tus cuerdas? ¿Qué amplio usa? Oye, estos cables me sirven. Mira, hoy en día tenemos esta facilidad y como dice nuestro amigo Zulakinen de que somos interlocutores entonces antes nosotros estábamos ¿cachai? En, arriba de un escenario tocábamos ¿cachai? y éramos artistas y el público era eh, la audiencia y ellos aunque tocaran da lo mismo no tenían cómo mm. expresarse ¿cachai? entonces tocaban en la casa y filo pero ellos no eran los artistas nosotros somos los artistas ¿cachai? ahora es todo al contra... revés ¿cachai? entonces tú estás arriba del escenario tú eres el artista la raja, súper bien. Yo voy a consumir tu producto, súper bien también, ¿cachai? Pero mañana tú eres, yo eh, la audiencia es la artista y tú como artista tienes que ir a apoyar también y de alguna manera también a valorar un poco eso. Pasa mucho este tema en no, los live. Hay muchos en vivo ¿caché? que de repente, ok, yo hago un en vivo, sí, súper bien, pero a mí también me gusta consumir otros en vivos, ¿cachai? Porque así también voy aprendiendo, así también nosotros Obvio. vamos interactuando con más personas, ¿cachai? Entonces, este tema ¿caché? de la reciprocidad es súper importante, sobre todo en estos momentos, ¿cachai? Oye, César, faltan unos minutitos para que de alguna manera se, se termine este programa Off Topic, muy bueno, muy también contento de tenerte acá y bueno, esperemos también de que pueda venir eh, Carlitos Tanax, eh, en futuro también puede venir Omar y, sí, no. vez, y hablar también de esto, así que maravilloso y súper bien. Comentarte Catey de que nos presentes un poco a las personas que integran la banda, cuéntame eh, cuáles son sus nombres Catey y cuáles son sus instrumentos y cuál es la proyección que tiene Urus de aquí a que, al otro año hasta que
0: se termine, si es que se termina la pandemia. <risa> bueno, eh, la formación actual involucra a Juan Pablo Castro en batería, Omar Valderrama en bajo, Esteban Castellano en guitarra, Gerald Arias en la segunda guitarra, y bueno, estoy yo ahí haciendo de mono que canta. Sí. <risa> claro, sí. 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 y Carlitos Tanax
1: también es importante, ¿eh? Carlitos Tanax también Carlito es un como Tanax. parte fundamental
0: Sí, Caliro Tanax nos dio todo lo que es la parte de la imagen eh, audiovisual de la banda. Él es que está detrás de, de, de ese proceso. Eh, también hay otro integrante que es eh, el doctor, que nosotros le decimos que es nuestro Bruce Wayne. que, eh, ¿Ya? que Todo este proceso ha sido tan bacán, compadre, que yo estoy como un agradecido de la vida. Independiente que de repente te a hacer cosas malas, ¿cachai? Siempre hay algo rascarable bueno. Eh, como claro. te decía, hay cosas que tú esperas y no se cumplen, pero hay que entender que es parte de un proceso. Siempre. claro Siempre es parte de un proceso. Entonces, en la medida que uno tiene paciencia, perseverancia, y vaya entendiendo y alineándote, te van resultando las cosas, ¿cachai? Entonces, eh, claro. conocimos a, a Cristian Pedreros, que es nuestro Bruce Wayne, ¿cachai? Y él es, compadre, o sea, yo más capo en, en, en lutería, ¿cachai? Eh, en técnico buena. de instrumentos. Y músico, buena, buena. es... Un pack entero, este compadre, ¿cachai? Nos ayudó en la producción de Veneno y se notó, ¿cachai? O sea, el salto ya. que nosotros nos, nos pegamos con nuestra primera producción, Somos Urus, a ah, después Veneno, o sea, fue. Eh, claro. Hay mucho de equipo pedrero ahí, eh, eh, nos ayudó harto a, a afinar el sonido, ¿cachai? A, a, a buscar la sutileza, entonces, eh, él, él, lo, él lo hizo estupendo también, es parte de la banda. Y Carlito está en Sí, sí.
1: Y, sí, y ojo, que el sonido no solamente tiene, y eso es súper importante, el sonido no solamente tiene que ver con las perillas y con la persona que te escucha, sino que también parte desde de tu ejecución y parte de tu instrumento. y Si tu instrumento está mal calibrado, o tu instrumento está húmedo, sí. o está en malas condiciones, eh, no, no hay mucho que hacer después. Que te, el resto puede distorsionar más, algo que quizás ya está mal desde de, de la base. Entonces eso es súper importante lo que acabas de decir, y pone en valor el trabajo de la lutería y de la parte técnica de instrumentos.
0: Sí, eso eh, definitivamente me amplió la perspectiva. Sí, de hecho, ya ahora veo muchas cosas que antes no tenía en consideración, porque antes uno siempre te preocupaba claro. de hacer tus canciones y tocar nomás. ¿cachai? Después ya claro. no, pues veis que hay un tema audiovisual importante, sobre todo en en, esto, uh -huh. en este tiempo. ¿cachai? O sea, claro. una banda sin material de audiovisual es como que prácticamente pasó un, un paso más adelante, vale la redundancia, el hecho del audiovisual primero. Claro. Después el contenido musical. Entonces, si tenía algo impactante a nivel audiovisual, y una canción buena, ¡pum! así el, 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 sí. Algo súper potente, ¿cachai? Si tiene una canción buena y un material audiovisual Quizás no tan llamativo, vaya a pasar desapercibido Entonces claro. Entender eso y ver que es todo un No solamente son los músicos Sino que está todo esto en la parte técnica Un uh -huh. saludo a todos los amigos técnicos ¿Cachai? Que ayudan a que la música Sea más linda en el fondo eh, Te ayuda como a, a pulir más Tu producto, ¿cachai? productos claro. no entendiéndolo como algo comercial, sino como un, un esfuerzo eh, de, un resultado. de personas de personas que dan un resultado, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, el hecho de incorporar a, a Carlitos, a, a Cristian, ¿cachai? Eh, para mí fue genial, o sea, mejor no pudo haber sido, ¿cachai? Y obviamente Buenísimo. vamos a seguir en esta relación, y Cristian ahí también nos va a colaborar en algunas cositas que se vienen para más adelante.
1: Buenísimo, 30 segundos nos quedan agradecer a cada uno de los que están acá conectados a Chaca Music sigan a URUS eh, una proyección cortita en una frase ¿qué se viene pronto para URUS? ¿Un nuevo video?
0: videoclip nuevo balada, para que vean el lado romántico de la banda eh, visiten también Veneno, que es nuestra primera producción que está ahí en videoclip en YouTube visiten obviamente también Corazón en Dos y en Spotify ahí pueden ya irse en la bola y escuchar todas nuestras cancioncitas
1: maravilloso, muchas gracias a todos y esto fue el primer off topic de la tercera temporada 2020, les agradecemos y nada, nos encontramos el próximo lunes a las 23 horas, pasadito a las 23 horas, con un nuevo off topic, que estén muy bien, gracias un saludo a Oscar Oscar, para ti